0: Tratar da filosofia de Sartre é, sem dúvida alguma, uma tarefa de grande responsabilidade. Isso acontece porque o filósofo, em sua produção como um todo, ocupou praticamente a totalidade do espaço que estava disponível em sua época. Com isso eu quero dizer que nós podemos constatar obras que seguem desde a filosofia, em seu sentido bruto, em seu sentido estrito, como, por exemplo, as reflexões apresentadas em O Ser e o Nada e na Crítica da Razão Dialética, até mesmo a obras que apresentam um teor dramatúrgico, como as peças de teatro e outras também de teor literário. É nesse sentido que nossa pesquisa aqui se insere. O tema deste podcast é Liberdade e Literatura, a consolidação do pensamento sartreano através da filosofia e do romance. Este trabalho consiste em investigar a gênese da liberdade em meio à ontologia de Sartre. Neste contexto, ao mesmo tempo, é possível observar uma profunda análise relacionada àquilo que o filósofo entende por fenômeno e seu modo de aparecer, sua ligação com o conceito de nada e como, a partir disso, a liberdade desponta. Em seguida, proponho também analisarmos a trilogia Os Caminhos da Liberdade e observar como este conceito de liberdade Sofre um tipo de amadurecimento, e ao mesmo tempo Sartre o transforma numa estrutura ontológica formadora do indivíduo. Com isso percebemos que liberdade e ser humano são faces da mesma moeda. Para que esta exposição seja clara, convém começarmos por aquilo que Sartre uh, denomina a manifestação do fenômeno. Em um diálogo claro com a tradição clássica e, sobretudo, com a, o pensamento radicalizado na filosofia moderna, Sartre nos mostra que o fenômeno, aquilo que aparece, aparece de forma unívoca. O desvelamento do fenômeno ele não esconde por trás de si uma realidade bruta ou uma realidade essencial, como, por exemplo, uma estrutura numênica, utilizando um termo kantiano. O desvelamento do ser acontece de forma absoluta juntamente à aparição do fenômeno. Este ser que se manifesta com a aparição do fenômeno é o ser em sua forma bruta, tal como Sartre identifica... E o chama de ser em si. Este ser em sua forma bruta uh, aparece frente a uma consciência intencional. A consciência intenciona aquilo ao modo husserliano que ela se diferencia. Toda consciência nesse sentido é consciência de algo. A consciência intencionando algo ao qual ela se diferencia, ela busca uma intenção em relação ao em si, ao ser bruto, ao ser fenomênico tal como ele aparece. Se o ser é plena positividade, como que nós podemos explicar, por exemplo, o surgimento de negações? Em outras palavras... O que é a realidade humana que permite trazer a nadificação, as negações ao mundo? Para que nós possamos compreender claramente essa trajetória, precisamos voltar àquilo que Sartre chama de interrogação. A interrogação é uma atitude humana que nos coloca frente a uma resposta que pode ser Positiva ou negativa. A negação ela surge no limite de uma espera humana. O ser em seu sentido bruto, o ser em si, ele não tem a capacidade de trazer a negação ao mundo. O único ser pelo qual a negação pode vir ao mundo é o homem. É a realidade humana. E, consequentemente, a característica sine qua non, a característica necessária, que permite o surgimento das negações, repousa na liberdade. Utilizando uma própria frase de Sartre, uma frase que se encontra em O Ser e o Nada, podemos dizer que, abre aspas, a liberdade é o ser humano colocando seu passado fora de circuito e segregando o seu próprio nada. O que, que nós podemos concluir com isso? A liberdade em sua forma ontológica é a composição da realidade humana. Não há diferença alguma entre ser humano e liberdade. O modo de ser próprio do ser humano, é um modo de ser livre. É essa ideia que Sartre explora na trilogia Os Caminhos da Liberdade. Essa trilogia é formada pelos seguintes livros. A Idade da Razão, publicada em 1945, Surcis, 1947 e Com a Morte na Alma. 1949. A temática desses livros gira em torno de um professor de filosofia chamado Mathieu de La Rue e seu grupo próximo, aqueles que convivem com ele em seu modo de ser cotidiano, em sua cotidianidade. O que nos chama atenção nessa obra é que nela existe uma ascendência com relação ao conceito de liberdade. A liberdade surge, nas primeiras obras, em seu sentido de senso comum, como algo que é adicionado e retirado do ser humano, como um predicado simples, uma qualidade, e ao passo que a obra se desenvolve, que a trilogia, transcorre, segue seu curso, nós podemos perceber um forte amadurecimento uh, desse contexto. Mathieu leva uma vida relativamente tranquila. Passa por alguns problemas financeiros e mantém um relacionamento às escondidas com uma garota chamada Marcelle. Porém, Mathieu assume como verdadeira uma perspectiva de liberdade atrelada a não se comprometer. Para Mathieu, ser livre é não estar comprometido. Liberdade, para ele, é sinônimo, por exemplo, de se fazer aquilo que se deseja, de não estar preso a nenhum compromisso. Podemos observar também que o círculo mais próximo de Mathieu se encontra impregnado por essas ideias, muito provavelmente por influência do próprio professor. Mathieu é um professor de filosofia. Uh, Marcelle, em uma dessas obras, logo no início, ela diz, ''Eu sei, não é um fim, é um meio.'' É para se libertar a si próprio, olhar-se, julgar-se, tua atitude predileta. Quando você olha, imagina que não é o que está olhando, que você não é nada. No fundo, é seu ideal, Mathieu, não ser nada. Sim, ser livre, totalmente livre, é seu vício. Esta é uma citação que nós encontramos na primeira obra da trilogia, que é A Idade da Razão. Quando nós chegamos na segunda obra, a obra intitulada Sursis, nós podemos observar que Mathieu se encontra num dilema terrível. Na primeira obra, Marcelle engravida e ele propõe a ela um aborto. Essa proposta do aborto surge porque Mathieu não quer assumir uma responsabilidade de se comprometer com algo, li... comprometimento esse, que colocaria em risco a sua liberdade. Em Surcis temos uma consequência do que acontece no primeiro livro. A Europa vive hum, sob a ameaça do nazismo e o que reina na atmosfera desse livro é uma espera mas Mathieu segue o seu caminho acreditando na ideia de que o apego acaba por ser um uh, limitante um fator limitador da liberdade nós podemos perceber nessa obra que Mathieu uh, sente que a situação lhe cobra um posicionamento, mas, ao mesmo tempo, esse cobrar, esse posicionamento que lhe é pedido, é sempre postergado, é sempre colocado uh, para frente. Porém, quando nós chegamos na terceira parte, na obra que se chama Com a Morte na Alma nós podemos perceber que Mathieu percebe que a liberdade a qual ele entende, a qual ele compreende, na verdade, é um conceito vazio, é um conceito abstrato, é um conceito que, no, no, que não lhe levou a lugar nenhum. Uh, lutando na guerra, aproveitando da situação e amadurecendo seu próprio conceito de liberdade, temos uma passagem que isso se mostra claramente. Em, um, em uma das passagens finais da obra, sem chance alguma de obter sucesso, Mathieu assume para si o conceito de liberdade como engajamento, e observamos a seguinte passagem. Aproximou-se do parapeito... E pôs-se a atirar de pé. Era um enorme revide. Cada tiro vingava-o de um escrúpulo. Um tiro em Lola, que não usei roubar. Um tiro em Marcelle que deveria ter largado. Um tiro em Odete, que eu não quis comer. Este para os livros que não usei escrever. Este para as viagens que recusei. E para todos os sujeitos em conjunto, que tinha vontade de detestar... E procurei compreender. Atirava. E as leis voavam para o ar. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Pan. Nesse safado não matarás. Pan. Nesse hipócrita aí da frente. Atirava no homem. Na virtude. No mundo. A liberdade é o terror. O incêndio destruía a prefeitura. Destruía-lhe a cabeça. As balas assoviavam. Livres como o ar, o mundo explodirá, e eu com ele. Com isso nós podemos perceber que Mathieu no final assume para si, mesmo diante da derrota, da morte inimente frente ao ataque alemão, que sua liberdade é parte inseparável de sua estrutura. As situações vividas por Mathieu claramente indicam que os erros cometidos hoje podem ser corrigidos amanhã, visto que seu processo de modificação depende tão somente daquilo que ali enxerga a possibilidade de reescrever a história. Em decorrência disso, liberdade, ser humano e situação representam um conjunto no qual a eliminação de qualquer dos itens a carreta na necessária destruição dos demais. Portanto, no contexto filosófico, Sartre destaca que homem e liberdade são apenas terminologias diferentes que designam um mesmo existente. E em igual medida, o significado de seu existencialismo é um convite sim ao engajamento, a compreender a liberdade como constituinte da estrutura ontológica humana.